0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。上一集跟大家分享了在翻译所的一些甘苦谈。那这一集呢，大概跟大家介绍一下我的工作状况哈、哦。我是谁？在很多人的眼中，我可能是一名斜杠者、斜杠青年，也就是同时具有很多份的工作，有很多份的收入，然后生活看起来过得相当充实的一个人。其实，在有需要自我介绍的机会，我都会有点困扰，因为我大概没有办法用一个单一的词汇来跟别人我不认识的人解释我是谁。我通常会直接说我是一位老师啦，因为这样可能不认识我的人会比较好理解。可是，其实此时此刻啊，我的工作包括了以下几个，我的身份包括了以下几个。第一个，我是补习班老师。我在现在这间补习班已经任职超过十年的时间，那英语教学经验啊，如果加上大学时期的家教的话，当然还有在一些其他的各间补习班待过，大概少说也有十五年吧。我是一个英文老师这样。那后来因为我研究所主修翻译的关系嘛，我主修口译嘛，所以其实我现在呢也有在做自由业接案，口译跟笔译的案子我偶尔还是会接。所以如果呃，这一两年跟我比较有交集的人，大概都知道，最近我也出了一些译作嘛，好、哦，还有一些审定的著作，好、哦，那也非常谢谢身边朋友的支持、推广，还有帮忙。我同时也是大学兼任讲师，好、哦，那目前有在台大、台科大，还有中原大学教课。那教的课呢是英文课，还有翻译哈、哦，也口笔译相关的课程。那。让比较多人比较意外的是，我同时也是一名激励与体能教练。好，那我们就可以先把它想象为健身教练。然那至于激励体能教练跟健身教练到底有什么差别？为什么要特别分开来称呼？哈，这个以后我们再有机会再跟大家来解释。所以，其实大家听到现在会觉得说，哎，前三份工作哦，就是补习班老师、大学讲师跟翻译，好像是比较有关的。那多了一个教练这一块哈，怎么好像没什么关系，对不对？所以啊，这个我在学校或补习班的学生同事哈，知道我是教练的时候，都会觉得，哎，怎么有点怪怪的，怎么会有点冲突？好，那我在这个健身房哈，以前待过大型健身房，教过一些有氧课程嘛，哈，那在健身房认识的这些学生，知道我是英文老师，知道我是这个大学讲师，会觉得有点意外。或者是说，在同样一间健身房，别的教练，比如说我朋友哈，我同事的学生有知道说，哎，这个人是，呃，是英文老师哈，哎，这个会觉得有点冲突哈。所以今天这期节目啊，就大概跟大家分享一下，我怎么会从我的本科哈，有点像是跨领域嘛，跳领域嘛，跳到教练这块，中间大概发生一些什么事情。其实我本来想要把每一份工作的契机、哈，还有心得、一路上的这些想法都跟大家分享，但我觉得这样子应该时间会拉太长，所以有机会呢再跟大家讲更细一点点。那我今天大家就先从我如何跨足到健身这块领域作为主题来跟大家分享，哈。那上一集提到我的研究所的生活嘛，哈，所以其实如果知道了我的学历的时候，如果知道我学历的话，我的工作状况其实就不太会令人意外。就是说，我会接口笔译的案子啦，我会接英语教学啦，我会接这个大学的一些兼任讲师的这个位置啊，可能就不太令人意外啊。那到底健身产业我是怎么踏进去的呢？其实我从呃小时候我就很喜欢运动。那我喜欢打篮球，我喜欢打羽球，我喜欢打棒球，哈，喜欢，其实只要是运动我都蛮喜欢。其实游泳我小时候也蛮喜欢的。然后在高中的时候，哈，开始知道，哎，有个东西叫做健身房，有个东西叫做重量训练。当时其实为什么会知道呢？就是因为喜欢看 NBA 嘛，然后呢就有看那些篮球的杂志啊，说哇那哪些球员啊会。这个做重量训练啊，然后练得很壮啊，跳得又很高，跑得很快之类的，我就觉得哦，这个好像很帅。当时也不知道重量训练是什么东西嘛，只觉得很帅而已。然后刚好我记得在我高二的时候吧，我的父亲他也开始在我们、嗯、台中的这个健有一间健身房开始训练。那我当时就跟跟我爸说，哎，那爸你可不可以带我去？我我也要去练练看，这样。那我爸他也就好啊，那就一起去嘛，哈，然后就带我去了那间健身房，哈，台中的呃，如果没记错的话叫美丽，哈，美就是那个力是力量的力，哈，美丽健身房，哈。那当时在美丽呢，其实也什么都不懂，哈，那当时的老板，哈，记得姓张，哈，张教练，那他就给了我一些一个一张课表。然后上面有满满的都是动作的名称哈，然后都是做几组做几下哈，然后他就大概教我了一下呢，我就基本上就按照自己的方法来练。好，那呃，当然没有人教哈，然后自己练。那因为我对于自己身体的感受是比较，因为小时候爱运动吧，所以可能所谓本体感觉稍微好一点点哈，所以就大概能够掌握到哪些动作要怎么做。哦、那那那个地方的人也很好，就是说其他的会员啦、啊，还有其他的教练啊，其他的前辈哈，然后看到我在做，如果哪边不对的呢，也会跑来大概跟我修正一下。那就这样，养成了去健身房的一个习惯。所以后来上大学之后啊，我也开始会跑健身房。当然上大学的时候，呃，花蛮多时间在戏篮哈系队打篮球上面哈，当然很多时间也是在在健身。那不过大学健身的时候也没有什么特别的突破啦，基本上就是学长说怎么练就怎么练同学怎么练就怎么练，网络上的一些资料就大概看一看练一练这样。后来啊，在研究所的时候，因为我在补习班认识了一位我的同事也是我的学长此时此刻也在我们补习班任教他呢是健身经验非常非常久、非常非常丰富的一位学长那就跟他认识，就聊，哎，学长，你在哪边健身啊？因为我那时候毕业了嘛，也不知道说要加入哪间健身房运动这样。当时对健身也没有什么特别的目标啦，基本上就是维持个运动习惯而已嘛。然后学长就说，哦，我在古亭的 True Fitness 全真健身那个地方全，全真瑜伽健身那边是会员。那我就说，哎，学长，那你可,不可以带我去，好，所以。我第一次加入大型健身房、啊、就是在古亭的 True Fitness， 我就加入了健身房哈。那学长当然只是带我进去而已啦，我们平常也没有说有约时间一起练，是偶尔会在健身房看补习班遇到这样。所以我在健身房呢，就开始呃上了教练课程，然后开始上教练课程。那一开始加入健身房，当然都是会分配一个教练给我，然后那教练就带我认识一些器材啊，认识一些这个。呃，动作怎么做？然后其实跟我想象中的差不了多少，只是说教练会调整我的动作，让我就更知道说哦，原来动作要怎么做哈、哦，就比较会了一些。那我在那间健身房请了两位教练，好、哦，当时请的两位教练那也教了我一些蛮这个一开始健身的初学者啊该知道的东西哈、哦，他们很多都会都有提醒我哈、哦。然后后来呢，我开始迷上了。健身房的团体有氧课程，比如说像是全击有氧啦、啊，然后杠铃有氧啊，阶梯啊，然后飞轮啊，甚至是瑜伽、皮拉提斯这些团体课，我都变得很喜欢上。因为一来觉得，因为有些课程的这种音乐哈，因为我很喜欢音乐嘛，我很喜欢那种很动感的感觉哈。配合的音乐，配合的动作，就觉得说，哇，这个气氛真棒！然后呢，运动当然也是感觉流很多汗很累，很有效。然后，台上的老师们也都很厉害，都很会带。所以我就每周呢都会有固定去上一些团体有氧课程。那上着上着呢，自己对某些课程也开始越来越熟悉嘛。那我最喜欢的其实是杠铃有氧，哈，杠铃有氧的那个，他那个课程叫做 Body Pump， 所以开始就从 Body Pump 开始。上课就上一上觉得很喜欢、哦、然后后来呢，得知到哎有另外一套这个 Body Pump 是莱美哈、哦、t e Smiles 的这个课程系统哈、哦，那后来呢引进了 Radical 系统，这个、从从个阿根廷来的另外一个套装课程的体系叫 Radical 激进的那个字哈 Radical， 然后它的杠铃课程呢也跟 Body Pump 很类似，好，然后当时呢就跟很常上我很常去上一位老师的课、哦、老师叫做。Bruce， 哈，那个洪洪伟杰洪伟杰老师，哈，他可以说是，呃，把我推进健身产业的一个，算是一位贵人，哈，到现在还是非常的感谢 Bruce 老师，哈，伟杰老师这样。那我就跟他聊说，哎、欸，老师，那我可不可以去授训，去培训，哈，然后成为这个老师这样？然后他也就告诉我说，哎、欸，有什么讯息啦、啊？哪哪一天报名多少钱啊？然后給我看那个简章，哈。那我后来我就去了，然后就。莫名其妙的就踏上了受训之路，莫名其妙的就踏上了健身团，应该不是健身教练，应该说是有氧老师的培训之路，然后就开始去。那就后来我才知道说，哎，原来有氧老师的培训其实还蛮以现代角度来看，我觉得蛮简单我不是说成为一名有氧老师很简单我是说要通过这个培训课程，坦白讲，其实没有很难，因为其实。课程公司为了要赚钱嘛，然后推出这个课程，那来受训的人呢也算是这些课程的客户，所以交了个钱。然后经过了两天或三天的培训，其实只要熟悉课程架构，然后又肯花时间去练习动作，然后还有音乐的指示啊，然后呢讲得清楚，那基本上这些培训教官们都会让我们通过。所以呢，我在经过三天的培训，当然学到了蛮多东西了哈。然后我的同梯的教练们哈，老师们也都非常的厉害，也都跟我分享很多经验。然后我就拿到了第一张 Radical Fitness 的这个 Power 尽量杠铃的证照，拿到了呢就觉得很开心嘛，就想说，哎，我现在呢有这个教课的资格了哈。那后来才发现说呢，取得这种教练的资格，这这个有有有,有洋老师的执照哈、哦，跟当有氧老师是两回事。因为其实道理很简单嘛，取得证照，我看任何一行都一样哈、哦，取得执照跟有人要花钱请你是两回事嘛。所以拿了证照之后，我也不知道该怎么办，反正就拿了。那我还是继续当学员哈、哦，去学跟着其他老师的课这样上这样上。哎，那后来上一上运气还蛮好的。那那个时候呢，大概。在我取得证照，我取得证照的时候，大概是我硕二下，我记得是硕二下，还是硕二上，反正我忘，就是差不多那段时间。然后就有一间健身房，哈，打电话透过那个 Radical 的总部打电话给我，说，哎、欸，你是不是那个王启安老师？好，那我们呢，因为健身房有一个新的课程需求，也刚好要这个 Radical 的杠铃课程，那请问你什么时候有没有空来帮我们教课？这样，哈。在内湖的贝克汉健身房，哈，当时内湖贝克汉健身房，然后我一心想，哎呦，这个机会来得太突然，有没有？幸福来得太突然，我就答应了，我就立刻答应，我说好。我记得是星期一晚上吧，每个星期一晚上的好像七点十分，我就去了。然后那是我人生中第一次上台当这个有氧老师，第一次有自己的课。我之前可能帮几位老师代过课了，不过代课毕竟不是自己的嘛，所以我就开始教课，那学员一开始也是少少的，我记得我第一堂课才四个人而已吧，四个学员吧，因为当时大家也不知道这个什么课也不知道这个老师是谁然后就来看看哈，然后就四个人，慢慢的呢那个课，可能因为时间还不错的关系啦，然后会员的会员朋友也蛮支持的哈，所以就一直会有人来，会有人来，然后到了大概第二、第三个月之后啊，人就变得蛮多的，基本上就都会。满、哦，都会满，比较慢来的大概就抢不到位置、哦、所以我在那边，在那个会员很支持的环境下、啊，然后也都不太会刁难新老师的一个环境下呢，也就算是有很好的一个磨练机会。好、哦，那后来呢？当然，我对有氧课程并不是只有喜欢杠铃而已嘛，我就喜欢了其他，像刚刚讲的飞轮啊，然后阶梯啊，弹跳床啊，然后还有这个瑜伽哈。哦那我各式各样的课程我都去培训，然后培训，当然我都是看了这个上了这上了这课上了很喜欢我才去培训嘛。我比较不会在完全不知道这是什么课的情况就是培训哈，比较不会。那就这样子一路拿了两张、三张、四张，我最后呢有六张的这个呃有氧课程的执照，所以有氧课是接了很多哈。那后来除了在贝克汉之外啊，我也到健身工厂哦，还有全真哈 True Fitness 去。教课本来呢也有机会，不应该是说有人问我要不要去成吉思汗去教课但成吉思汗的场馆位置距离我来说都距离比较远，所以我后来也就没有去了。好，那就这样子当有氧老师那我当时就一直以为说，好，那我现在呢是也是个健身教练，这样我很懂运动，然后觉得自己很厉害，有没有？就是又是在这个教翻译啦，然后教。这个呃补习班啊、哦，有收入还收入也有有一定收入嘛，然后又多了有氧这一块，就觉得哇自己懂很多这样。当然那时候跑课很累哈、哦，因为基本上我们在这个各大健身房，为了要就是说教课，为了要多赚点钱哈、哦，所以只要有空的时间，比较远的场馆，我当时也是愿意跑。的，所以我记得当时呢，我跑淡水我也去哈，三、哦、重我也去，土城、西址我也都去。然后，当然，台北市各个这种店呢，其实都会跑。所以说，其实现在回想那段日子还蛮累的，因为那个时候我也没开车，那个时候就是骑着摩托车哈，到处兼课，到处跑课。那一堂课呢，赚的钱大概就是五六百，大概到九百一千左右，五百到一千之间啦、啊。各间健身房给的这个价格不太一样哈，所以就这个加减赚点外快这样子嘛哈。那也算是过得还蛮开心的，因为我遇到的会员朋友。我没有遇到我我我印象中没有遇过很早茶的很踢馆的那种会员哈，当然可能会有没那么喜欢我的或上完课没什么感觉的会员那那呃当然每个人各有自己的喜好嘛不过大事实上来说我遇过的会员朋友都不错，那也有蛮多的我们也会去一起去吃饭啊，甚至是有些会员可能也是间接也有受到我的影响，后来就走上了元芳老师这条路我也是感觉还蛮开心的这样，好可是呢。当时其实我对所谓的私人教练这一块哈、哦，或者是激励训练这一块是基本上是一无所知的，因为是完全不同的领域。那后来为什么会踏上激励训练呢？那其实这又是大概就在我当有氧老师的第三年还是第四年吧。其实我还有一个职业哈、哦，我曾经做过一个职业，很少人知道，就是英语杂志的。那个光碟片里面的老师就是去念那个英语杂志课文哈。那我当时呢，在补习班一位学姐哈，一位同事一位学姐的介绍之下呢，就开始了这个杂志社的录制工作。好，那我是在 Live ABC 嘛，那当时就是去录他们初级的哈，最初给那个全民减初级程度的这个杂志，跟跟那个外国老师一起录制节目这样。好，那。为什么要特别讲这个呢？因为录制的时间通常都蛮早的，我不知道是不是只有我们公司是这样，只有 Live 是这样，我不太确定哈。那总而言之，我记得那时候好像每个礼拜四吧，礼拜四早上的九点，我们就要到摄影棚。好，那摄影棚的位置呢是在现在小巨蛋捷运站的附近，在南京东路上这样。那我当时就住在，那候，我研究所刚毕业的时候，那时候就住在。呃，中华航空就是南京东路跟龙江路口哦，它差不多，那那那边的巷子里面，所以我基本上都是走过去，因为其实距离也也也没有很远嘛，哈、哦。那有时候想说走走步、走走路、散个步啊，就这样走过去，就走个十几分钟这样。就有一次太早出门了，九点要进公司，但是我八点半就到了，但是公司还没有开，那我想说，好吧，那就随便旁边 Seven 去买一个东西吃，然后换一换哦，然后。到时候，时间到了再进公司。结果就看到，哎，旁边有一间看起来像健身房的东西。哦、那间那间叫做 Beyond Fitness、哦。那现在它当然也是呃开的蛮,蛮多间分店的这样、哦、但但但，我当时当然不认识 Beyond Fitness 这间健身房，我只知道说哦，它的、呃、招牌上面写着一些很厉害的字，比如说科学化训练啊，呃，运动表现提升啊。然后周期化训练什说这些看起来哇好像很厉害的一些词，我想说这是什么啊？我就不懂啊。那我就走下去看看。八点多而已哦，一早八点多，一进去呢，我就觉得，哎，这地方跟我想象不太一样、哦。因为我想象中的健身房应该要是很大间的嘛，可能就像 World d r e a m 可能就像健身工厂啊，像成吉思汗一样哈、哦，都是数百平的这种健身空间哦。可是不是哎、欸。那间健身房，那间应该讲训练中心啦，哈 ，Beyond 的那个南京店，哈，它大概多大呢？我也说不出来，空间大概多大，但是它里面就是呃三个还是四个蹲举架吧，然后一个长一个草皮一个长方形的这个场地，这样还蛮小的，比起大型健身房真的是蛮小的。然后当时里面有一组。教练跟学生哈，然后那个教练呢带着学生好像是在暖身吧，在踩飞轮哈，然后他就看到哎有个陌生人来哈，就是我，他就跑过来说呃不好意思，他现在正在教学啊，然后没空这个招呼我哈，就说哎要不要留个资料啊，然后什么约个时间来体验，那我也不一有他，我就觉得这个地方还蛮蛮酷的嘛，然就留下我的资料，然后教练就跟我约时间，那后,后来在约定那天时间我也就去了。那教练呢，就大概跟我解释一下，肌力训练哈，肌力与体能训练大概是什么，然后主要是自由重量啊，用杠铃啊、哑铃啊、壶铃啊，那甚至搭配一些，比如说要求战绳、T R X 啊、哦、等等的这些，大家很多朋友应该知道的一些器材，好，然后做这个训练哈。那我当时这,这,这,这大这大概也解决了我一个问题嘛，就是当时奇怪，整间健身房怎么没有那种。呃、做腿推的啦，然后做夹胸的啦，做飞鸟啦，这些怎么都没有这些器材、哦、所以他大概,大概带我走了，就带让我认识了自由重量哈、哦，应该是这样说。好，那那位教练呢？他叫做 Jack， 他姓邱然后他,他叫做 Jack，、呃、他可以说是我的肌力与体能的启蒙老师哈，启蒙恩师。他让我知道，应该说他带我做了，带我学会了。激力与体能的这些常见动作，比如深蹲、硬举、握推、肩推、啊、哦，壶、哦、然后还有一些简单的这种举重衍生动作、爆发式动作，哦、基本上都,都是他带我练习的，他带我练会的，这样。那我后来从邱教练那边得知说，哎，有一个好像很厉害的地方，哦、叫做怪兽训练、哦，怪兽训练，就是何立安何老师，哦、他。呃，应该不久，大大概差差不多那一阵子吧，就是从文化大学辞职出来哈，然后开在公馆开始怪兽训练哈。呃、嗯，我就透过 Jack 教练才知道，哎，有一号人物叫做何立安和老师和博士这样。然后我就上网查了一下，然后看到哎何老师有一些影片哈，有一些哎那时候影片还是文章啊，反正就觉得说哎老师这个讲的话。好,好特别哦，因为当时从来也不懂这,個、這些科学化训练嘛，或者说大重量训练啦、核心啦、啊，什么都不懂。那我第一次认识，应该说第一次接触到看到何老师本人是在一个活动叫做“怪兽夜谈”夜就是晚上嘛，谈就是谈话，去参加“怪兽夜谈”报一个讲座，然后晚上好像是两小时的一个讲座吧。主题叫做“为什么你需要做大重量训练”，是一个蛮大的题目、哦。那当时当然也没有什么想法嘛，反正就去听然后听其实当时很多东西也是有听没有懂，然后大概只知道说哦，重量训练很重要，自由重量什么的就大概有这个概念跟自己所学的好像是蛮能互相呼应的吧然后就也就没有想太多，就继续跟着邱教练，我们就继续训练这样。就后来呢，得知说，哎，怪兽训练有开一个这个教练俱乐部哦，教练俱乐部，然后就说呢是为期三个月的课程啊，然后这个不管你是教练哦，想成为教练，还是说对集体体能训练有兴趣，想学更多的人呢，都可以报名参加。当时也不知道是什么然后我就想说，嗯，这看起来也不错嘛哈，然后就也就没有想太多，就问邱教练说，哎，这个可不可以去参加呢？他也是蛮鼓励我的哈。去参加这个教练俱乐部，我就去了。我报名的一开始是第二期的教练俱乐部，那那个时候呢是早班、午班还有晚班哈，有三个时段。我选择的是下午班。那一进去，哦，到了怪兽训练哦，来过一次嘛，好，然后现在来呢就是变成说是参加呃研习课程。那我们在教练俱乐部呢是嗯。呃大概有两三个小时的训练时间，那大概前面的一段时间，老师和老师本人就会告告诉我们今天要做些什么，然后、呃，也会讲一些这个，比如说周期化训练啦，讲一些跟运动比较理论相关的东西，然后我们再开始做训练，分组在做训练，那开一张课表，所有人按表操课，那是真真枪实弹在里面练，不是不是只有比比动作就算了，所以当时就开始练。那我的队友哈，我的因为每每大概我们每三个人到四个人一组嘛哈。那我的队友呢也是非常的厉害哈。我的第呃第一次进到教练俱乐部的两位队友呢，都当时都已经是教练了，然后也都也愿意跟我分享啊，愿意来帮忙我，提醒我一些事情，提醒我一些动作。然后就这样，我就觉得哇，经过三个月的训练一周两次然后总共三个月这样的训练，好像，自己真的有变比较强呢。然后有一些本来不知道的东西，现在越知道越多呢。我就想说，好，那我就继续报名，因为怪兽训练这个课程是一直开一直开，到现在是第十九期的这个怪兽教练俱乐部了我那时候第二期，然后一期三个月嘛，就知道哇，很久很久很久,很久以前了那后来呢？老师好像是在第三期还是第四期教练俱乐部的时候开了教练研究班啊，教教练研究班。那研究班是什么呢？研究班基本上做的事情跟俱乐部很类似，只是在一开始大概有三四十分钟左右的时间，老师会讲解很深入的，但也不是到非常艰涩啦。哦，是算是算是深入啊，然后的这个学科内容。比如说会讲解详细的讲解周期化训练啦、啊、能量系统啊、内分泌系统啊，然后还有这个各个动作技巧啦、啊，当然还会讲一些时下比较流行的一些健身的话题哈、哦，然后都跟我们分享，包括了科学的证据，还有老师本人的看法，他都会跟我们说哈、哦。然后讲完之后呢，一样是进行分组的练习。那我就这样子一路哈、哦。从俱乐部到研究班，我连续报了没有连续了哈，就但我总共报了十期，十个三个月这样，中间好像只有修了一期还是两期，好休了一期还是两期这样，我连续上了非常非常的久。那大概上到中间的时候呢，就觉得说，哎，自己懂的东西好像也算是还 OK 了哈，所以我就开始在有有想要接学生的一个念头。那当然，我也没有没有想过要放弃我的本业嘛，因为我英文教的好好的，然后大学教的好好的，然后口译也做的好好的，这样，从来没有想过要放弃。那我的第一个学生其实也很妙。我的第一个学生其实是，呃，一个 bartender， 一个 bartender 那其实因为我很喜欢喝酒，我很喜欢，也不是狂喝啦，我很喜欢品酒，喜欢抽雪茄，所以其实我在。研究所司机就常常跑酒吧，大学就常跑了，不过研究所跑的更多，因为毕竟经济能力比较好嘛，就常跑酒吧啦、雪茄馆。那我的第一位学生哈是，他叫 Tommy， 啊，他是我的在雪茄馆认识的，当时他是雪茄雪茄馆的员工，那我们后来也变成啊蛮蛮常联络的哈，后来有一阵子是蛮常联络的这样。那他当时也就他很喜欢跟我聊天嘛，我们那时候很喜欢聊天，然后就聊到说，哎，对健身有兴趣啊？哎，你你那个你算是教练吗？什么？就聊一聊，我们就好，我们就上课这样，我们就就开始我来带他训练这样，然后当时也很可爱哈，当时也没有讲说要多一堂课多少钱哦，就说，哎，那我带你练一次，那你给我一支雪茄哦，你觉得喜欢雪茄就这样子来来交易这样哈，所以从那个时候就开始我的教练的生涯哈。然后后来就这样子慢慢教，慢慢教，在教的过程中，当然自己也会调整嘛。然后也同时在何老师那边学习嘛。然后同时间呢，也开始接触到各大各大证照。我没有真的去考什么特别的证照，我的我的手上的证照就是呃怪兽训练的 C 级还有 B 级证照这样。那但是。包括了 NACA 啦，然后 ACE 的这些呃、嗯、内容我我,我都有翻，大概有翻过，有去了解一下就是看他们的教科书然后问问这些考过这些教练证照的一些分享那我我心中的想法是说，因为我们没,没有打算要进到大型俱乐部去服务啊，当全职的教练所以我暂时没有要考到这些证照，但是。这些证照的书啊，都有蛮多的内容。所以我看了以后发现，哇，原来这个基础的这些解剖学啦、哈，肌动学啦、力学啦，然后内分泌系统啦、哈，这些什么的都是，哎，补足一下我的背景知识这样哈。所以就开始，这可以说是学术并进嘛，就开始练，其实也练得有点心得了我还记得我在那个 Beyond 给邱教练带这个基地训练的时候呢，第一次测我的。E R M 哈，三个动作：深蹲、卧推、硬举的 E R M。我记得第一次测深蹲是 142.58 然后卧推好像是1百一，硬举好像是1百六，第一次测。然后在怪兽的那个俱乐部跟研究班一段时间之后呢，哈，好像三年吧，两年还三年吧。深蹲可以到了2百0两百0然后卧推进步的比较慢，大概100 1百0一百0左右啊。然后硬举大概也是两百0两百0这样，就进步的还蛮多的哈。所以其实觉得还蛮开心的，蛮有成就感的。然后学的东西呢也越学越多哈，也开始知道了更多一个教练该知道的东西哈。大部分应该都不算太陌生这样。然后更幸运的是啊，在我越学越多，然后学生也越接越多的过程中呢，我有了一个结合我的兴趣跟专业的一个机会。在在那个当下，其实我觉得我的这个肌力肌力训练这一块算是我的兴趣。那我的这专业毕竟还算翻译嘛，哈。那我说为什么说结合呢？因为那阵子何老师他有在做，应该老师一直有在做吧？哈，书籍的审定跟翻译。然后当时几位教练哦，算是我的前辈们，他们已经先翻译完了一本书哈。那本书的英文叫做《Advanced Strength and Conditioning Training》，那中文的书名叫《调控力量》哦，非常硬的一本教科书哦。那几位翻完之后呢，让何老师来审定。那可能何老师也是很忙嘛，那他又知道说我的背景哦跟语言翻译有关，他就问我说：“哎，那我们一起来审定这本书。”我就说，我当然是一口答应了，就是这么好的机会，又可以学，又可以赚钱，那沈定的名字，老师还说名字我们会一起放在书上，哈，嗯，好，当然好，这是一个非常荣幸的机会，我就参与了。那那本书真的是很难，哈，当时对我对当时我来说是有点越级打怪我只能从原文去判断说这个译文应该是没有犯错，但是他在讲什么呢？我坦白讲，有很多地方我就是看不懂的，但是也就这样子。审定了啊，那本书也出了。那我的人生哈，第一次我的名字印在书上，就是《调控力量》那本书，在那本书封面的最左下角，审定者两位嘛，哈，就何老师还有我。那出来的时候是觉得哇，想不到我的书也可以，哎不，我的名字也可以印在书上这样。那从那时候开始啊，应该就是说出版社也注意到我，有就是说，哎、欸，有这样这样的一号人物哈，是。呃，因为我挂的头衔，我是都是写着这个台大外文系的讲师嘛，然后就开始说，哎，有这样的人，然后他对运动，呃，有有一些概念哈、哦，所以就会开始找我来这个、呃、翻译或者审定书籍哈、哦。那包括了还有一位也是做也是有在做教练的位置哈，这位堡垒文化的总编辑哈、哦，那他也出了很他们还很认真出了很多。这个运动啦、啊、基地训练等等相关的书籍哦，他也给了我很多机会，让我来翻译书。嗯、大概、呃、截至录音的日期为止，大概最知名的一本可能是《健身也健心》吧、就是、，Dan John 的那本书哈、哦，就是为此他找我来翻译的，这样那很感谢他给我这个机会。所以在这个出书呢，就是开始会有一些认识的啦、不认识的人呢来问我说，说愿不愿意。帮忙翻译啦，帮忙审定啊，甚至纯粹的帮忙推荐啊，那也就开始了我的这个、呃、翻翻这种在运动科学相关书籍的这这块路哈，就从这个时候开始。所以其实这一路上遇到蛮多人的帮忙了哈，我现在回想哈，就是从我的基地体能的启蒙教练 Jack 在我认识了这块世这这块世界哈。然后又遇到了怪兽训练的何立安和老师，又等于说他也不是他，他,他当然他不是我的私人教练嘛，但是他教了我很多很多的东西哈、哦，我现在的很多理论啊、动作技巧、啊、基本上都是在何老师那边学到的。然后一路上的这个学生哈、哦、也都蛮愿意支持我的，然后也介介绍学生哈、哦，然后出版社也蛮信任我的啊，可能因为我的专业。就是有翻译这一块嘛，哦，所以大家现在也知道说，呃，基地训练啊，运动这一块是蛮受欢迎的哈。这一类的书呢，应该会卖的还算比较不错，所以就推出很多相关的著作，那也都有很多翻译机会啊。所以我就哎、欸，很莫莫莫名其妙的就从一个兴趣运动基地训练，本来就是纯粹的兴趣，就结合了我的专业翻译这样。就觉得这一切都还蛮妙的哈、哦。那当然，同时间我的补习班，然后还有这个呃学校教课，什么都还是持续下去嘛。就这样子，好、哦，所谓的造就了我现在所谓的这个斜杠的斜杠的身份吧。所以我觉得很妙哎，因为每一次在做一个新的决定的时候呢，我从来没有想到这个决定可能会带来什么样的结果。所以真的要追溯这一切的源头。真的不知道该从何从哪个地方追溯起，只能说，比如说随便举个例子嘛，要不是我准备去录音录那个 Live ABC 那天，要不是我找了一些出发，否则我也不会经过 Beyond Fitness， 我不会注意到 Beyond Fitness， 我每天都经过，很常经过它，但我没有注意过它。然后如果说当时那个 Jack 教练他约我体验，我如果只是虚应故事，然后其实也没有要去，我根本也踏不上精力与体这一块。好，然后当时教练俱乐部，我要是只报了一期就没有继续下去的话，可能也就跟现在很不一样。哦，所以这一连串的际遇哈，当然会让我现在回想起来，这个有点像是 Steve Jobs 贾伯斯曾经讲过的一个概念，叫做 Connecting the dots， 就是你把很多的点哈都哎串联在一起了。可是很奇妙的是，这些点啊，都是你回头看的时候才会发现它们串在一起。你在当下你是不会知道的，甚至你也无法预测说未来哪些点会被串在一起。所以这个真的是人生真的很奇妙，就是我只能说这这这一路走来呢，有些人问我说：“哎，那你可不可以分享一下你这一路的？你觉得最这个关键是什么？成功的关键是什么？”我觉得有两个，第一个就是要认真的去做你手边的每一件事情，这一点我还蛮自豪的，就是。不管什么事情，我喜不喜欢做，只要它是我的责任，我就认真做它，我就尽我的能力把它做好。那我不敢说我一定做的多好了，但是至少我尽力去做嘛。啊，不会我就问嘛。我也很不喜欢不懂装懂，有没有？就是哎、欸，这个在翻译上遇到问题的，我就去问人嘛。然后在教学上遇到问题，我就哎、欸、请教一下，这个我可以怎么样调整嘛？对不对？然后遇到一些健身课的学生有一些问题，我就会去查查资料，问问说：“哎，你们有没有谁有学生是遇到什么状况？”我说：“或者说我去读书嘛，所以其实我一直以来都算是蛮认真哈，在当下的我当下做的事情，我都很认真的去试着把它做好。这我是这是我觉得第一个关键。然后第二个关键就是坚持，呃，锲而不舍哈，坚持。很多事情其实。做一做会不太确定它的意义是什么，就像在这个呃教练教练班的时候啊，在这个教练俱乐部的时候，会有时候觉得哇好累哦，那个训练真的累，然后有些动作真的是怎么学都觉得很没有成就感，爆发式的动作啦，举重相关动作都觉得好累哦，然后怎么这么多动作要调，我觉得很烦。其实我到了现在，当然还有很多动作都在修啦，也都在摸索、哦、因为毕竟这些动作永远没有完美的一天嘛。但是其实从一开始觉得有点不耐烦、哦、到后来会觉得说，哎，这个修正啊、调整的过程，不就是这件事情之所以可贵的地方吗？我回头想哦，就像就像以前在研究所的时候学口译，或者说更早在这个认真学习英文的时候。都很想要学得很好嘛，想要变得很厉害嘛。可是越学就越发现说，哎、欸，从每次的调整、每次的学习，都觉得哎、欸、自己在成长，自己在变强。虽然永远不会到达自己觉得自己很强的那个境界哈，但是看到自己的进步就觉得很开心。而这个进步真的是来自于很长时间的累积。我想，任何呃精通某项技能的朋友，应该都能够。体会这一点吧，对不对？就是重点并不是你终点走到什么地方哦，重点是重点是你在过程之中，你是不是很认真而且很坚持的去把事情给做好？你不要对不起自己嘛。当然，你不是说完全没有梦想，但是你在达到梦想之前呢，你要把那种很小的哈，很一就是就是说当下该做的事情，把它很认真的做好，然后你才能够看到说，哎，原来好像。还有其他机会，好，原来好像不是说非常的茫然嘛，对不对？好，就能够一直把事情做好，这样，对啊，所以这样大概就是我的工作的境况吧。那我也不知道说三年后、五年后我会有没有什么机会，会得到或失去什么机会，我不知道。现在的工作都能够持久、持续的做下去吗？我也不是很确定。哦，那比如说，也有人会问我说：“啊，你录这个 podcast 节目要干嘛？又又没有，又没有要赞助，又没有要什么，要要干嘛？”哈，其实我也不知道，反正我就是觉得我现在想做嘛，那我就来做做看这个事情啊，然后坚持下去，然后用用心的做。如果说做久了有其他的机会，那那很棒，是我赚到。如果做一做发现说好像也还好，自己也没那么想做。大概也就算，我也不会觉得可惜，因为我当下我觉得只要是认真在做一件事情啊，基本上都我都不会怕浪费时间，我都觉得都算是一种练习。就好像人家问我说：“哎，那、啊、你研究所学口译，那、啊、你到现在口译案子也接的不是很多，然后基本上都在教学，不管是学校教学、补习班教学，还是在健身房教学，啊，你不会觉得学口译很浪费吗？”我想一想，我觉得。其实不会的，因为口译给我的训练哈，除了口译这个专业之外，还给我了表达能力、反应能力，还有用最短的时间做到最好准备的一个能力，还有 multitasking， 就是这个多工哈，一心多用的一个能力。那后面这两个呢，可能真的是要经过口译的训练，会比较容易理解哈、哦。就是什么叫做在最最短时间做最好的准备哈、哦，那就是我们在时间压力之下呢，要在短时间看完这么多的投影片哈、哦，这么多的这个会议资料，我们其实算是有经过训练的。对，所以我觉得，哎，这些能力其实就算我现在没有很常做口译，但是也能够运用在我的工作上，让我变成一个。工作效率其实还不错的一个人，可以做很多事情，那当然自己觉得很有成就感然后当然也相对来说可以赚的钱会比单一职业可能再稍微多一点点，那我就觉得很满足了，然后剩下的时间我就可以享受我的生活，像大家知道我很喜欢吃美食啊，喝美酒啦，然后雪茄我也很喜欢，咖啡跟茶我也都很爱对，那最近又最近又迷上了车子，你知道吗？被几位呃损友哈，好朋友损友就是说，呃，推跟你车子可以怎样弄？可以，所以以后会不会又继续再改车玩车，我不知道啊。但是现在我都不做任何的预设啊。但是就是每件事情只要我觉得 OK 的，只要我觉得不会排斥的，哎，我都做做看，用心去做，看看会发生什么事情嘛。所以大概就是这样子哈，跟各位分享，主要是分享如何从这个英文跟翻译专业跨足到健身这一块哈。那不知道各位有没有什么样的想法哈？其实我也蛮好奇，就是说这样子分享是不是能够给各位带来一些启发啊？所以说，如果大家有任何的问题不管是针对自己的、针对我的问题呢，也都欢迎留言，或者是想办法让我知道那我可能在之后的节目呢，大家问题够多了，我就可能针对大家的问题来回复，来专门开一题做回复。好，那今天的分享大概就到这边哈。如果喜欢我的节目的话呢，请大家记得订阅、按赞、分享，然后哎，这个应该不用开启小铃铛、这个 Podcast 节目好像没有哈，反正记得多多分享，多多支持，好，然后以后我会推出更多更精彩的节目，更精彩的话题，再跟大家分享，好，谢谢。